0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène autour d'une étoile naine blanche à la recherche d'une planète possédant des anneaux de glace. Une belle étude parue dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Ariel Simon. Une équipe d'astronomes américains vient d'observer une composition chimique très anormale à la surface d'une étoile naine blanche avec un fort excès en beryllium. Ils parviennent à attribuer l'origine de cette pollution à une exolune d'une planète géante orbitant autour de cette naine blanche. Cette naine blanche est nommée GALAX J2339-0424, qu'on appellera pour faire court J2339. Elle montre dans son spectre des traces de pollution par des éléments typiques des petits corps rocheux comme le fer, le magnésium ou l'oxygène, mais surtout avec une surabondance étonnante en beryllium, près de 100 fois plus que ce qu'on pourrait attendre d'une composition typique de corps rocheux de type chondrite. Du fait de leur très forte gravité, les éléments plus lourds que l'hélium doivent très vite migrer vers le centre des étoiles naines blanches. Observer une pollution chimique par des éléments lourds indique donc un phénomène d'accrétion de débris entourant la naine blanche, une accrétion récente. Ce sont entre 25 et 50% hein, des naines blanches qui exhibent une pollution par des éléments plus lourds que l'hélium, provenant de corps similaires à des astéroïdes ou des comètes. Certains disques de débris ont d'ailleurs déjà été observés directement autour de naines blanches et l'étude de leur composition chimique est devenue un champ de recherche actif. Alexandra Doyle de l'Université de Californie et ses collègues, rappellent pourquoi la présence de beryllium en grande quantité relative est si étonnante. J2339 n'est, il est vrai, que la deuxième naine blanche qui a été observée avec une telle surabondance en beryllium. C'est que le beryllium, à l'image du lithium et du bor, est un élément qui est très rare à l'échelle cosmologique. Il est formé exclusivement par spallation par les rayons cosmiques. La spallation, c'est la destruction partielle d'un noyau d'atome par une particule énergétique. En l'occurrence, la voie principale de formation du beryllium est l'interaction d'un proton sur un noyau d'oxygène 16, qui comporte 8 protons et 8 neutrons, éjectant à son passage 4 protons et 3 neutrons pour former un noyau de beryllium 9, qui comporte 4 protons et 5 neutrons. De telles réactions de spallation peuvent également avoir lieu sur le noyau de carbone 12. Le beryllium, le lithium et le bore sont ainsi appelés des nucléides spalogéniques. Ces éléments ne sont pas produits par nucléosynthèse stellaire comme les autres éléments, bon avec l'exception de l'isotope lithium-7, mais au contraire, ils sont détruits par les processus nucléaires des étoiles. Au-dessus de 2,5 millions de Kelvin pour le lithium, au-dessus de 3,5 millions de Kelvin pour le beryllium et au-dessus de 5,3 millions de Kelvin pour le bore. Le beryllium est un élément rare dans la croûte terrestre et comme l'isotope radioactif beryllium-10, qui a une demi-vie de 1,4 million d'années, voit sa concentration dans les roches varier en fonction de l'intensité des rayons cosmiques, de leur profondeur et de leur âge, il est souvent utilisé comme un traceur pour faire des datations sur de très longues périodes. On peut citer par exemple la datation de sédiments dans les couches géologiques. Sur Terre, du beryllium est produit de manière continue dans la haute atmosphère par des réactions de spallation de protons sur les atomes de l'oxygène atmosphérique. Mais revenons à J2339. Comment Alexandra Doyle et ses collègues en sont-ils venus à attribuer cette pollution en beryllium à une exolune glacée détruite puis accrétée par la naine blanche Comme on l'a vu, pour fabriquer du beryllium, on a besoin d'une part d'oxygène et d'autre part, de protons suffisamment énergétiques pour briser les noyaux atomiques. Or, il existe un endroit où ces deux ingrédients sont rencontrés en abondance. Dans les ceintures de radiation des planètes géantes. Dans les anneaux de roche et de glace d'une planète géante comme Saturne, qu'ils prennent pour exemple, les chercheurs montrent que la zone dite de la ceinture de radiation où des particules chargées sont piégées par le champ magnétique intense de la planète, l'équivalent de la ceinture de Van Halen pour la Terre, eh bien, des protons énergétiques peuvent interagir fortement sur les grains de glace et donc euh, sur les atomes d'oxygène qu'ils contiennent. La glace, hein, c'est H2O, faut-il le rappeler. Les autres sites potentiels de spallation ne permettent pas de produire les flux de protons nécessaires pour atteindre les abondances qui sont observées, selon Doyle et ses collaborateurs. Ces grains de glace enrichis en beryllium finiront alors par s'agglomérer pour former une exolune autour de l'exoplanète géante, selon les astronomes. Et cette exolune finira sa vie en étant éjectée de sa planète, puis capturée par l'étoile après que celle-ci ait évolué en naine blanche. Le degré d'enrichissement d'une exolune en éléments spalogéniques va dépendre du flux de protons et de l'efficacité de piégeage de la magnétosphère de la planète. Les calculs de l'équipe de Doyle fournissent une estimation des excès en nucléides spalogéniques qui doivent apparaître dans les lunes glacées formées dans des anneaux autour d'exoplanètes comme Saturne, et aussi dans le cas de notre système solaire lui-même. Les satellites de Saturne, de taille moyenne, apparaissent comme de bons analogues de ce qui a dû se passer autour de J2339, étant donné leur masse et leur densité. Les chercheurs prédisent ainsi que les satellites comme Mimas doivent être enrichis en beryllium, en bore et en lithium. Le fait que le lithium et le bore ne soient pas observés à la surface de J2339 viendrait du fait qu'ils sont plus difficiles à détecter, selon Doyle et ses collaborateurs. Le lithium s'ionisant plus facilement et le bore devant avoir des raies dans l'ultraviolet difficiles à distinguer. Leur abondance est aussi dépendante de la température de la naine blanche. Alors il existe plusieurs façons de détecter la présence d'exolunes ou d'anneaux autour d'exoplanètes, mais observer une pollution de l'étoile en beryllium est peut-être la méthode indirecte la plus subtile. L'article de Alexandra Doyle et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 907, en date du 1er février 2021, et il porte le titre I see evidenced by Spallogenic nuclides in polluted white dwarfs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!